0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Mercredi matin, on vous emmène en dehors de nos frontières avec Félix Baron du club des Zinzins, des investisseurs indépendants. Bonjour Félix. Bonjour Lorraine. Vous nous emmenez au Japon, on se pose cette question ce matin, comment investir au Japon D'abord pourquoi
0: Pourquoi Parce que le Japon, euh, c'est avec euh, les états unis probablement euh, un marché boursier qui a le plus performé depuis 5 ans. Euh, L'indice Nikkei 225, vous l'avez dit, il est au plus haut, euh, environ 39 239 points, même très exactement. Et ça fait plus 80% depuis 5 ans, exactement au pourcentage près, comme le S&P 500. Et donc, ça surclasse de loin les indices européens comme le CAC 40 ou le DAX. Donc, euh, le Japon d'un point de vue boursier, est en forme. Ça peut donner envie d'investir. Euh, on rajoutera quelques données macro, par exemple l'inflation au plus bas, à 2%, euh, qui est donc au plus bas depuis, depuis deux ans. Alors, le Japon a réussi à réduire son inflation. L'endettement au Japon, on en a déjà parlé euh, ici, il est plutôt maîtrisé dans le sens où la dette publique appartient aux Japonais. Euh, le marché est profond avec près de 180 millions d'habitants, donc il y a de bonnes raisons d'investir. Alors, ensuite, attention, parce que toutes les places euh, en ce moment elles sont à leur plus haut donc si on veut suivre le mouvement spéculatif à court terme on peut euh, miser sur des indices Des indices, pardon. il y a des ETF qui suivent le Nikkei 225 sur iShares sur Xtrackers etc et si on veut jouer plutôt euh, du long terme des baggers avec de la valeur mais qui est pas encore bien valorisée on peut regarder euh, dans un stock screener et j'ai fait tourner ma petite moulinette pour vous trouver trois actions qui euh, correspondent aux critères suivants un ratio PER en dessous de 12 donc avec une rentabilité mmh. supérieure à 8% un rentement dividende supérieur à 5% d'un point de vue annuel et un ratio que j'aime bien le PEG qui prend en compte la croissance inférieure à 1 et là vous avez trois sociétés qui ressortent dans les large caps. Nippon Steel donc dans l'acier vous avez Sumitomo Mitsui Construction euh, Attention à l'immobilier euh, en Asie mais c'est toujours assez décoté et puis vous avez Kyushu Railway Company donc le rail qui est en partie privé au Japon. Voilà trois pistes pour investir au pays du soleil levant
1: Le Japon dont nous allons reparler peut-être en version originale parce qu'il parle japonais avec Laurent Grassan <rire> dans quelques minutes. Autre titre que vous retenez ce matin euh, c'est euh, les foncières les foncières cotées, faut-il revenir dessus
0: on peut revenir sur les foncières cotées, on peut les regarder déjà, les contempler euh, pour leur résistance dans un certain marché particulier. Est-ce que vous connaissez, Lorraine, le point commun entre Clépierre, Unibail Rodamco, Carmilla, Mercialis Ça vous dit quelque chose
1: C'est les foncières.
0: <rire> C'est des foncières, évidemment. C'est des foncières commerciales, c'est-à-dire qu'elles détiennent des... Retail park, mmh. des centres commerciaux, donc Retail park c'est les centres commerciaux à ciel ouvert, euh, des galeries commerciales, c'est les galeries commerciales qui sont attenantes aux, aux hypermarchés. Et leur point commun, en plus d'être des foncières commerciales, c'est qu'elles ont une performance annuelle euh, au-dessus de entre 12 et 15% oui. sur l'année 2023. Quand je dis entre 12 et 15%, je combine la plus-value et le rendement dividende spot sur ce qui a été annoncé au cours des, des dernières publications euh, au mois de février. En fait, pourquoi elles s'en sortent bien ces foncières dans un marché immobilier qui faut le dire qui est complètement déprimé, avec des taux d'intérêt en hausse, un marché qui est très sensible au niveau d'endettement, eh bien c'est parce que en fait, elles, les taux élevés, c'est moins leur problème que la fréquentation et la consommation des ménages et avec euh, donc, la sortie euh, des, des années Covid, des années confinement, en fait ces sociétés elles ont démontré qu'elles avaient réussi leur acide test euh, et que ce qui pouvait leur faire mal c'était de fermer pendant 6 mois, 12 mois 18 mois, euh, mais aujourd'hui avec une moindre tendance à l'e-commerce et à la livraison chez soi que dans les années confinement mmh. elles s'en sortent bien, et la, le deuxième point qui est bien avec les foncières commerciales, c'est qu'elles ont une partie de leur loyer qui est en fonction du chiffre d'affaires de, euh, de leurs locataires donc si vous arrivez à avoir un mix euh, locatif avec des sociétés qui tournent bien dans votre centre commercial c'est très bon pour la rentabilité locative et donc pour vos actionnaires
1: voilà les foncières commerciales à regarder de plus près on finit rapidement avec Barclays la banque anglaise qui va verser 10 milliards à ses actionnaires ça a retenu votre attention Félix
0: bah oui euh, et pas que la mienne aussi celle de l'excellent Pascal Kery, notre professeur de finance à tous euh, Barclays va verser 10 milliards et euh, l'action prend 10% dans la foulée euh, et ça paraît étonnant parce que on enlève 10 milliards de fonds propres à une banque, qui pourtant est une banque systémique, qui a besoin d'être fortement capitalisée et qui a besoin aussi qui joue le premier rôle de financement de l'économie. Mais en fait, ça a du sens de verser 10 milliards pour Barclays parce que ces 10 milliards, ça va être 10 milliards cash dans l'escarcel des actionnaires. Ça va être un rendement, et d'ailleurs, ça va même être fait sous forme de rachat d'actions et dividendes. Tandis que si ces 10 milliards avaient été réinvestis, mmh. eh ben, le problème de Barclays, c'est qu'en ce moment, le retour sur fonds propres, il est plus faible que le coût des capitaux propres. Et ça, on en reparlera avec la création de valeur et Warren Buffett. Mais c'est plus intéressant pour des actionnaires d'avoir un rendement dividende qui correspond à peu près à 10% plutôt que Barclays qui s'engage dans des réinvestissements des profits où elle ne dégagerait qu'un 7, 7,5% et donc elle détruirait de la valeur.
1: Et oui, Barclays qui cite dans ses communications hein, une rentabilité de fonds propres tangible d'au moins 12% mmh. et plus de 10% pour l'année en cours. Très intéressant. Merci beaucoup, Félix. Vous avez cité Warren Buffett. Effectivement, nous allons parler de euh, la valeur. La valeur, on va revenir sur la lettre qu'il écrit régulièrement à ses actionnaires. Et on va revenir sur une valeur que vous avez citée, cher Félix, dans les valeurs à suivre côté Japon, Sumimoto, à qui Warren Buffett euh, redonne toute sa confiance également.